0: Welkom bij deze podcast, gemaakt als onderdeel van de CCMA Manager of the Year verkiezing, georganiseerd door JORS. In deze serie kom je alles te weten over klantcontact op afstand. Mijn naam is Gerrit Heikoop en in deze aflevering ga ik in gesprek over versnelling in digitalisering. Met de volgende twee halve finalisten. Ramon Leenders, manager bron- en contactonderzoek bij de GGD in Utrecht. En Barbara de Koning-Gans, directeur Rabobank Klantenservice bij de Rabobank. We nemen deze aflevering op in april 2021. Het is nu iets meer dan een jaar geleden nadat we plotseling allemaal overvallen werden door een wereldwijde pandemie. Daarom wil ik van al mijn gesprekspartners in deze serie als eerste weten... welk effect heeft corona gehad op jullie klantcontact? Nou Ramon, voor, voor jou lijkt me dat... Vrij evident als vrij uh, ja. degene bezig met bron- en contactonderzoek. Uh, dus ik ga bij Barbara beginnen. Oh,
1: ja. <laughs> Barbara,
0: als jij, wat, wat zou jij antwoorden op die vraag? Welk, welk effect heeft corona gehad op jullie klantcontact?
1: Ja, ontzettend veel. Uh, buiten het feit dat wij uh, allemaal thuis zitten, dus al meer dan een jaar, kwamen we natuurlijk hier net ook tot de constatering dat het de eerste keer is dat ik weer in een vergaderzaal zit. En uh, ja, weet je, dus... Echt alles thuis vanuit huis. Ja. Um, en het heeft een ontzende versnelling gebracht in een heleboel zaken die we eigenlijk al heel lang wilden. Het heeft een grote verandering gebracht in zaken die we helemaal niet verwacht hadden. Ja, en het is wel mooi, vind ik, om onderhand terug te kijken en te zien hoe goed het eigenlijk gaat. En uh, ja, als ik mag spreken voor mijn medewerkers, waarvoor ik hier natuurlijk ook een beetje zit, dan zijn mensen eigenlijk heel blij en gaat het heel goed. En uh, is er een nieuwe balans gekomen? En is het thuiswerken ook echt wel omarmd? En dat was natuurlijk altijd best wel een onderwerp van... Uh, als je in een klantcontact contact werkte, mag je dan nou wel thuiswerken? Ja, nou, dat gaat nooit meer weg. Dus nee. dat vind ik wel heel bijzonder. We hebben er ook wel heel veel mee gewonnen.
0: Heel veel versnelling, verandering, maar ja. ook heel veel goede dingen dus. Heel nou veel beluister. goede dingen.
1: Mooi. En heel bijzonder vind ik eigenlijk ook wel... van medewerkers krijgen we altijd... we zijn meer verbonden dan ooit. We zijn zoveel bewuster nog bezig met verbinden... Um, ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Dat hadden we natuurlijk van tevoren ook niet kunnen denken. Dus, uh, mooi. Ja.
0: Nou, dat gaan we het komende half uur in dit gesprek eens verder uitpluizen. Ramon, hoe is dat voor
2: jou? GGD Utrecht, wat betekent corona <laughs> Nou,
1: dat je er bent. Ja. Welkom. Ja.
2: Nou, het, het, het is opschaling geweest. Opschaling en versnelling, ook wat Barbara zegt. Uh, voor ons was de opschaling dat... Kijk, uh, eigenlijk is infectieziektebestrijding binnen de GGD regio Utrecht. Dat is voor de hele provincie Utrecht. Dat is een uh, ja, best een beperkte afdeling. En normaal kregen ze ongeveer 30 casussen besmettingen per maand binnen. Ja. En, uh, nou, maar toch ja. even voor de context. Als er geen coronapandemie is, wat voor infectieziekten
0: onderzoeken jullie dan? Want dat doe je dit werk natuurlijk ook. Ja, het tuberculose, dat kan van alles zijn. Precies. De patietes, van die slijmerende uh, dingen. Ja, allemaal en dan monitoren we ja. nauwgezet in Nederland.
2: Ja, en dat wordt nauwgezet. Door, hè, je hebt allerlei, uh, elke regio heeft een eigen GGD. Er zijn er uh, uh, 25 of 26 in heel Nederland. Ja. En uh, ja, regio Utrecht is dan, valt samen met de provinciegrenzen van Utrecht. En ja, daar werken normaal ook uh, heel veel mensen. Maar dan is infectieziektebestrijding is naast uh, jeugdgezondheidszorg, is het er één van de. Ja. En nou, ja, wat ik net zei, dat, dan zijn er ongeveer 30 besmettingen per maand waar mensen aan werken. En die doen het volledige bron- en contactonderzoek. Die kijken, uh, die, ga, die gaan iedereen nabellen, die gaan het allemaal vastleggen, analyseren. Uh, en wat er nu gebeurt is dat we er uh, op dagen vijf, zes, we zitten nu weer in een periode, dat we er minimaal 500 per dag hebben. Uh, dus van 30 per maand naar 500 per dag. Dat betekent dat je moet opschalen. Dus wij, wat is de, de impact geweest? Is dat wij een coronabedrijf hebben moeten opzetten naast de GGD. Wat gewoon eigenlijk een ontploffing is van de IZB. Infectieziektebestrijding. Ja. Dus we zitten nu met uh, nou, ja, contactonderzoek. De, de, de pool van mensen die we hebben, die we, we, we continu ook blijven bijscholen en blijven aanvullen, zijn nu ongeveer rond de 700 man. Zo. En daarvan zijn er 200 Alleen 50. voor jullie regio? Alleen voor onze regio, ja. Dus in heel Nederland zijn het er nog, uh, nog heel wat meer. Dus er zijn duizenden mensen mee aan de, aan de slag elke dag. Ongelooflijk.
0: Nou ja, we gaan in dit gesprek op zoek naar overeenkomsten tussen jullie. Maar vooral natuurlijk ook de verschillen op weg naar de finale. En ondertussen voor onze luisteraars zoveel mogelijk tips proberen te verzamelen. Maar om die, uh, om die goed te begrijpen, kan je eens wat meer schetsen? Ik hoor het al een beetje bij jou, Ramon. Van, van 30 mensen naar 700 mensen. Hoe, hoe ziet jouw professionele context eruit, Barbara? Waar, waar, waar hebben we het over? Aan, aan welk, wat voor soort team en omgeving geef jij leiding?
1: Ja, wij zijn landelijk georganiseerd en wij zijn ongeveer met 2500 man. En ik moet wel zeggen, we hebben sinds corona veel meer aanbod. Want ook in de financiële wereld heeft corona heel veel impact. Heel veel, voor heel veel klanten is dit financieel natuurlijk een aanslag. Ofwel heel veel werk, dat is eigenlijk wat je ziet. Of je hebt heel veel werk. Of er is echt niks. Mm -hmm. En dat contrast zorgt natuurlijk. Ja, zorgt voor heel veel vragen, heel veel onzekerheid. Dus we hebben inderdaad ook zo'n uh, 30, 40 procent meer verkeer. En dat is klantcontact. dat is ongelooflijk veel. Nou moet ik zeggen dat, we, dat onze mensen dat uh, als een. Uh, ja, die, die zetten hun schouders eronder. zijn super gedisciplineerd. groot klanthart. Mm -hmm. Dus dat gaat wel echt, uh, echt goed. Zover als je hè, in de zaken van bereikbaarheid. Je kan natuurlijk niet of we kunnen niet, altijd iedereen tevreden houden. Omdat als je horecazaak dicht is of je bedrijf fiet gaat... dan zit daar natuurlijk heel veel emotie achter. Ja. Dus dat is waar wij ook heel veel uh, mee te maken hebben. Um, wat je ook zag bij ons bijvoorbeeld... was een enorme explosie op overlijden. En dat was, dat was ook heel heftig. Door de uh, heftig. slachtoffers natuurlijk. Ja. Ja, 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 en dat is een dus belangrijk klantcontactproces. Heel heftig. Dus uh, wat ik merkte voor de medewerkers... die ja die klantcontacten hadden, uh, dat ze totaal andere gesprekken hadden dan daarvoor. Veel emotioneler. Mensen die geen afscheid hadden kunnen nemen van hun geliefde. En um, dat merk ik eigenlijk overal, is dat er veel meer contact, verbinding ook met klanten is op het emotionele vlak. En mensen moeten toch ook even een ei kwijt. Ik heb ook wel klanten die zeggen, dit is mijn enige contact op de dag. Mag ik heel even? Weet je, dus er, is, er ontstaat ook wel een heel erg uh, andere contact. En dat is ook wel weer heel mooi. En voor mijn medewerkers betekent dat ook dat ze zich heel erg van toegevoegde waarde voelen. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Maar er zijn ook wel verdrietige dingen bij. Het is wel bijzonder hoe dat verkeer ook, uh, ja, hoe dat contact ook verandert. Ja.
0: Goed, ja, en dat dus in een context, als je goed beluistert, 2500 medewerkers. Ja. Wij spraken elkaar eerder kort. Ik begrijp over zo'n 16 locaties verdeeld. Nu ja. allemaal thuis, zeg je. Dus Klopt, staat het allemaal niet thuis. Meer uit. Ja. En uh, daar vindt dat in plaats. En voor jullie is dus nu zo'n 700 mensen over één locatie, allemaal thuis. Hoe ziet dat eruit bij jou? Uh, verdeeld.
2: Nee, we, hebben, we, hebben mensen die komen, we hebben mensen die komen allemaal uit alle verschillende branches waar het werk natuurlijk nu is, uh, is teruggevallen. Dus uit uh, de, de horecasector, de evenementensector, de, de, de cultuur. Mm -hmm. uh, maar ook mensen die gewoon wel de achtergrond hebben op uh, verpleegkunde of geneeskunde. Heel veel studenten ook. Waarvan die uh, zegt, ja uh, de studie bevalt me nu even niet zoals het nu gaat. Dus ik ga gewoon even iets anders doen wat ik ook wat voor de maatschappij kan betekenen. Mm -hmm. um, dus wij leiden mensen op in wat ze moeten doen. Wij, uh, het, het werk wat normaal in de normale situatie, hè, dus door die, de, bij die dertig cases door één persoon wordt gedaan. Dat wordt nu verspreid door een aantal uh, teams gedaan. Um, dus ja, wij, wij uh, uh, we hebben mensen die beginnen bij ons op kantoor. Naar een opleiding die ze ergens op een locatie krijgen die wij hebben geregeld dan. Ja. Dan beginnen ze op kantoor, omdat wij de kwaliteit die willen we meten... Uh, dat is heel belangrijk. Dus van al die 700, die dus allemaal in het afgelopen jaar nieuw bij jullie organisatie zijn gewerkt. Die heb je eerst allemaal intern gehad. Allemaal opgeleid. Ja, mm. en, en we hebben ook heel veel verlopen. Hè. Dus de 700 is wat nu nog in de pool zit. Ja. Uh, maar ja, je kan je voorstellen, iemand pakt toch weer een studie op. Of er wordt toch weer een nieuwe baan gevonden. Dus ons verloop is best wel, is wel groot. Of het bevalt niet, hè? Of het ja. bevalt niet. Ja. ja, we hebben gelukkig ook dat mensen dan doorstromen naar vaccinatie. Of naar bemonstering waar je dan wordt getest. in een teststraat hier om de hoek bijvoorbeeld ook. Ja. Uh, dus... Je hoeft niet bij ons weg als het werk van BCO je niet bevalt. Je kan ook andere dingen gaan doen. Ja. Ja. Uh, dus we hebben heel veel meer mensen gehad. Ik geloof dat we nu op uh, medewerker 5000 zitten in totaal, die hier in het coronabedrijf oh. actief is. En, ja. Uh, ja, dat is het, het is echt een bedrijf naast de GGD, wel onderdeel van de GGD, maar wat ik al zei net, ontploft uh, al vanuit IZB. En uh, dus iedereen wordt opgeleid, komt een aantal dagen op kantoor. En als je kwaliteit voldoende is uh, en je kan thuiswerken en je hebt een rustige thuiswerkplek, want ja, je hebt wel gesprekken met mensen waar het toch ook echt over privé uh, situaties gaat mm -hmm. en ook verdrietige gesprekken, nou, waar het zeg net zegt, uh, ja, je hebt ze heel veel. Ik bedoel zeker in de golven, uh, de eerste golf is dat geweest en de tweede golf ook wel dat de overlijdens, ja, die mm. die vliegen je om de oren. Yeah. Uh, dus heel veel verdrietige verhalen ook. En, uh, en daarna kunnen ook mensen thuiswerken. Um, dus we hebben wel heel veel, ook nog op kantoor zitten, maar ook ontzettend veel thuis. En dat, dat is gewoon een mix. En uh, ja, de kwaliteit is bij ons het belangrijkste. Dus als je dat thuis niet kan leveren, dan word je geacht op kantoor te zijn. En
0: dan toch even voordat we dat thema digitalisering inschieten. Jij zegt kwaliteit is het belangrijkste. Hoe definieer jij dat als leidinggevende daar? Wat is kwaliteit?
2: Nou, voor onze is kwaliteit dat je als eerste uh, het juiste advies geeft aan de, de index. Uh, voor ons, uh, sorry, de index is een besmet persoon. Ja, ja, ja heel goed. We
0: <lacht> moeten de vaktaal even goed uh, nou, ja, ik, ik zal wel ja. scherp op zijn
1: ja. Nee, nog geen index. Nee, gelukkig niet. Nee. Nee.
2: Nee, dus je gaat testen, je bent besmet en dan, uh, dan word je gebeld uh, door de GGD Utrecht. Of een andere GGD, maar in ieder geval uh, ook door ons. En dan, uh, uh, nou, dan krijg je de adviezen. Nou, die adviezen die je krijgt, die moeten goed zijn. En... Mm. Nou, jullie volgen waarschijnlijk het nieuws. De, de richtlijnen en de, en de regeltjes die veranderen bijna elke dag. Dus elke dag begint die dagstaat ook met... wat is er vandaag nog wat we nieuw moeten doen? Mm. Rondom ja. basisscholen, rondom... In december hadden we bijvoorbeeld... Uh, dat je uh, opeens na vijf dagen mocht gaan testen als gezinslid. Was je dan negatief, dan mocht je naar buiten. en Dan moesten de ander nog blijven dat, ja. dat was voorheen niet. Nee. Voorheen was je, je had corona en was jij klachtenvrij... mocht je naar buiten hè, en je gezin moest binnen blijven zitten... totdat ja. die twaalfde tiende dag voorbij was. Dus gewoon
0: de inhoud van de boodschap en de gesprekken. En, dat is en, heel belangrijk. En, en
2: hoe, als leidinggever,
0: hoe hou je daar zicht op? Luister je mee of ja. kijk je hoe vaak mensen terugbellen of klachten? Nee, of... Wij,
2: wij, wij, wij luisteren mee. En we zijn nu bezig met een pilot om de gesprekken echt 100% allemaal te, te, te dekken. Dus allemaal te analyseren met, met software. Mm -hmm. Dus dan krijg je de, de, de tone of voice. Hè. Wat is het, wat, hoe is dat gesprek verlopen? Je kan de structuur van zo'n gesprek achterhalen. Uh, zijn de juiste vragen gesteld, zijn de juiste adviezen gegeven... dat kan je allemaal analyseren. Dus daar zijn we nu een paar let mee aan het draaien. Nou ja, je had het net over versnelling van digitalisering. Dat was ja, ik hoor een maanden mooi geleden ik al En Een ander stuk van kwaliteit is de registratie. En die is ontzettend belangrijk, omdat uh, alle maatregelen... die er worden genomen door, uh, door Rutte en, uh, en de jongen, uh, die worden gebaseerd op wat wij aanleveren aan data. Dus als wij, uh, alles wat wij doen leidt tot die, tot die befaamde R-factor. Mm -hmm. ja, als wij onze registratie niet op orde hebben... Kijk, voor twee casussen kan dat wel oké okay zijn. Maar als je dat voor hele honderden casussen doet, dan gaat die F-factor worden beïnvloed. En dan zitten ja, wij daar ook aan
0: te denken aan de mensen in 2024. die deze podcast nog luisteren. De r factor oftewel ja. één besmet persoon. Hoeveel mensen, hoeveel mensen die besmet. besmet je om je heen? Ja. En daar kom je achter door het werk wat jullie doen. Want ja. jullie doen bron- en, en contact, contactonderzoek. Ja. Dus je gaat analyseren ja. met hoeveel mensen ben je in contact geweest. en hoeveel besmettingen we ja. daar dan?
2: Hoeveel komt weer kom uit die besmetting? En, uh, ja.
0: Dus het is eigenlijk heel belangrijk en impactvol werk. Wat jullie medewerkers doen. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. ja, dat is misschien het thema van een andere podcast. Want we gaan een brug <laughs> maken naar uh, digitalisering. Wat ik hoor bij jullie allebei, volume neemt enorm toe. In jouw geval betekent dat ook enorme schaal in je team. Barbara, als ik bij jou goed luister, jij yes, zegt nou, we hebben die 30, 40 groei gewoon opgevangen met het team wat we hadden. Klopt?
1: Ja, we hebben ja, het is dus ja. enorm gewonnen in effectiviteit door thuiswerken. Uh, ...waar natuurlijk ook wel een risico zit... ...omdat je de hele dag snokstrak bezig bent... Ja. Uh, ...en uh, de coaching en het onderling contact... ...en goh, ik loop hier tegenaan, helpen even... ...dat gaat er eigenlijk uit. Ja. En uh, nou ja, als je het hebt over digitalisering... ...hebben wij dat wel heel snel weer teruggebracht... ...dat je samen kan luisteren... ...dat je samen kan coachen... ...dat je op afstand mee kan kijken... He, dus dat je ook die hulp in kan roepen. Ja, neem ons dus mee
0: in die reis afgelopen jaar. Wat, wat betekent versnelling van de digitalisering voor je? En dan lekker concreet. Ja. Wat zijn nou concrete tooling of, of processen die jullie hebben geïmplementeerd?
1: Nou, een van de grote dingen was dat wij al een tijd zeiden van... Uh, we hebben steeds meer mensen... we hadden iedereen al van een laptop voorzien. Dus iedereen kon in principe thuiswerken. Um, maar dan kon je niet meeluisteren met gesprekken. Of je kon niet meekijken. Of je kon coaching op afstand nog niet zo goed doen met de tooling die we hadden. En dat hebben we binnen 24 uur, toen corona helemaal los was, was het geregeld. Ja. Dus toen hebben wij elkaar ook aangekeken. zei, het kan wel. Het kan wel. Nooit meer. Maar je ziet gewoon dat... Uh, en dat vind ik altijd wel het mooie aan dit soort periodes vanuit een bedrijfsoptiek. Dingen die al lang zudderen, kunnen dan opeens wel, omdat het belang helemaal verandert, de context verandert. Dus we hebben coachen op afstand mee kunnen kijken. Um, de dagstarts, het, uh, de teams, uh, de, de ontwikkelingen binnen teams. De, uh, ook uh, uh, ja, vanuit. Uh, Toch even concreet ons maken, we snel het... grotere groepen kunnen ontsluiten bij teams. Dus dat hebben we ook aangegeven.
0: Ja, als jij zegt Teams, ja. heb je het dan over de digitale vergadertool-teams? Ja, dus de digitale of je het over jouw teams, teams ja, 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 ja.
1: ook daar de upgrades van. Want wat heb jij nodig bij een dagstart? Ja, ik heb veel grotere groepen. Dan een gemiddeld dan die team van een scherm uh, die je laat zien krijgen. Ja, ja, weet je, dus ook allemaal dat soort verbeteringen, heel snel met elkaar schakelen.
0: En dat zijn dus investeringen, en dat zei, dat kan opeens dus wel. En dat Hoog kan niet wel, want het belang is het gewoon
1: anders, de context is veranderd. Ja. Dus um, het totaal faciliteren van je medewerkers thuis, een goed bureau, twee schermen, een goede headset, weet je, ook dat, hap, daar werd natuurlijk altijd, ge, ja, dat is toch een beetje, moet het wel, moet het niet, uh, moeten we daarin investeren? Nu wordt het gewoon geregeld. Je ja. hebt het gewoon nodig. Je staat daar, je staat in de wind. Je moet al heel hard werken. Het moet gewoon goed zijn. Ja. We moeten onze mensen optimaal faciliteren... om het werk dan ook binnen ja, met vitaliteit te doen. Als je de hele dag, dat hebben wij natuurlijk in ons vak... Als je de hele dag met een draadje aan een computer vast zit, kan je niet eens je benen strekken. He, dus dat hebben we allemaal draadloos ja, ja, dat zijn van die kleine ja, dingen. zitten lachen
0: hier, moeten we even vertellen aan onze luisteraars. Ja, we nee, ja, ja.
1: ja, hebben dat dus allemaal draadloos gemaakt, zodat je inderdaad even een loopje kan doen. terwijl je nog met de klant aan de lijn bent. Ja. Dus het heeft ook heel erg met dat soort facetten te maken.
0: En dit zijn dus allemaal investeringen, faciliteiten, zodat het uh, werken beter wordt. Hè? De, de medewerkers krijgen eindelijk die Formule 1 wagen in plaats van die trabant. Wat, wat zijn voor jou als manager nou belangrijke tools om inderdaad zo op afstand en iedereen thuis dan ook goed te kunnen leiding geven? Waar ben je nou het meest mee geholpen? Wat is jouw dagelijkse... Nou, als, ik,
1: als ik heel eerlijk ben, is dat teams. De ja, gewoon,
0: nou ja, gewoon het feit nee, ik, ik, het dat je elkaar kan dat zien. dat je met
1: elkaar toch heel erg in verbinding bent. Ik denk dat uh, corona ons erop gewezen heeft dat het, de verbinding nog belangrijker is. Ik weet dat in, week, in de allereerste week, zei ik tegen mijn communicatie... Ik zei dus één ding wat wij gaan doen, dat is trots en verbinding. Dat is het allerbelangrijkst. Dus wij zijn heel erg vanuit communicatie, vanuit... Vlogs, filmpjes, gesprekken. Um, kampvuren doen wij dan, noemen we het ook zo. Weet je, Beschrijf dingen opnemen, delen. Ja, een kampvuur, dan, um, ja, wij, wij, wij hangen de ubuntu uh, theorie aan. Dus uh, ik ben, er omdat wij zijn. Uh, dus het echt goed van elkaar horen en begrijpen: wat heb je nodig, waar zit je. Uh, zodat we als collectief uh, kunnen bewegen en ook collectief daarin kunnen. Uh, handelen. Ja. Uh, en maak
0: hem nog eens concreet. Hoe nou, vaak, ik, als ik bij jou werk, ik, hoe vaak hebben we een kampvuur? -sessie oh ja, ja,
1: nou dat kan op onderwerp zijn. Als er, een, als er iets is waarvan we denken, hé, hey, maar hier moeten we echt met elkaar over praten. Ja, ik heb wel één keer per maand uh, sowieso een kampvuur. En wat ik heel bijzonder vind, dus normaal moest ik daarvoor naar Groningen en dan was ik een dag kwijt en nu denk ik, oh we doen een kampvuur. Dus je kan veel meer, ik kan veel meer medewerkers spreken dan dat ik vroeger in een dag kon spreken. Ja. En dat maakt het wel heel bijzonder. En dat maakt dat we elkaar heel goed horen. En als je er dan ook merkt dat erop geacteerd wordt, omdat je een beter bureau krijgt, omdat je een betere headset krijgt, omdat het verkeer anders gerouteerd wordt, omdat je een nieuwe opleiding krijgt, ja dan voel je je heel dichtbij. En dat is denk nou, ik de kern in alles. want je
0: hoort, natuurlijk, je hoort nu in het omveld mensen heel erg klagen, ik zit de hele dag tegen zo'n schermpje, ja. ik voel afstand, ik voel helemaal geen verbinding. Jij zegt net in, de, in je introductie, ik heb het gevoel dat wij meer verbonden zijn. En nou, dat komt ja. dus eigenlijk doordat je, vroeger had je 16 fysieke locaties en je kon maar op één plek tegelijk zijn. En nu heb je iedereen onder de. We hebben
1: iedereen. En uh, kijk, ik, ik hoor mezelf nog zeggen. De eerste, in de eerste weken, over vier weken, als we elkaar weer op kantoor zien. Hè, want hadden we, we hadden een slecht nieuwsgesprek, dacht ik, nou, stellen we dat uit. Maar wij gaan alles nu aan. En als je, als je dat er zelf in stopt, komt het er ook uit. En uh, ja, wij doen eigenlijk alle teamontwikkeling en alle mooie dingen... alle verbinding, alle feestjes. En natuurlijk is het jammer. Ik zou ook liever nu met elkaar zeggen... kom, we gaan een barbecue doen en we staan met z'n allen... en we drinken nog een wijn. Um, maar goed, als je daarin blijft... wij hebben wel met elkaar heel snel gezegd... wacht even, wij moeten loskomen van die drie maanden ritmiek van Rutte. Dus na drie maanden zeiden wij... wacht even, we gaan de wereld omdraaien. Wij gaan met elkaar kampvuren organiseren. We hebben dus ook vier kampvuren gedaan... Om uh, de gedachten te openen, dit gaat nooit meer weg. Ja. En wat betekent dat? En wat zou jij dan willen? En we zijn dus met medewerkers in gesprek gegaan. Stel dat wij als bedrijf zeggen: Wij gaan alleen nog maar thuiswerken. En wij komen niet meer op kantoor. Wat doet dat dan met jou? En, um, en als je nou heel, dat hebben we ook kaderloos ingestoken. Hè? Dus we gaan geen richting geven. Ja, sommige mensen zeggen: Ik ga straks gewoon weer vijf dagen naar kantoor. Sommigen zeggen heerlijk: dan kom ik nooit meer. En sommigen zeggen: Nou, merendeel zegt nou: Ik zou wel twee, twee dagen op kantoor en de rest thuis. Dat is een ideale combinatie. He, dus af en toe even: Mag ik jou zien? Mag ik even kijk even met me mee? Denk met me mee, maar ook samenwerken. Gewoon je werk doen. Dat is voor ons natuurlijk ook. Hoe uh... hebben jullie
2: dat ingeregeld? Samenwerken. Ja, dat digitaal. is nou.
1: Daar zijn we nu over in gesprekken. En wat je ziet dat we als Rabobank zeggen... We eigenlijk willen we de situatie... dat hij niet meer terug gaat naar normaal. We willen uh, wel uh, Rabo Houses uh, gaan uh, creëren. maar plekken, plekken. waar, je, waar je samen kan komen. Maar als je dan kijkt naar ons werk... ja, dan moet ook gewoon gewerkt worden. He, dus dan wordt er ingericht een grote tafel... waar je met elkaar kan overleggen... en met een flip over kan doen... waar wij het net over hadden. Maar wij hebben natuurlijk ook medewerkers... die gewoon dan toch weer met schermpjes... In een, in een ge, soort geluidsdichte omgeving moeten kunnen werken. En dat is een beetje contrair met hoe er nu gedacht wordt. Dus daar zijn we nu wel over in dialoog. Dat onze medewerkers ook behoefte hebben aan een andere omgeving. Aan verbinding. Maar ook gewoon klanten moeten kunnen spreken. Hè? Het is niet, oh dan zit ik aan een grote tafel. En wij zitten naast elkaar telefoontjes te doen. Nou ja, dan moeten we, dat moeten we echt nog vormgeven. Gelukkig hebben we nog even tijd. Zeg ik dan altijd. Gek nou,
0: En Ramon, en jouw vraag ging volgens mij ook over hoe doe je het nu dan in die situatie dat iedereen apart zit. Het samenwerken. Is oh, dat zo. ook een aspect?
1: Ja, nou omdat wij dus alles op afstand kunnen inregelen... Meeluisteren, meekijken, coachen. Is het eigenlijk als normaal? Oké,
0: okay, dus, dus medewerkers iedereen doen dat heeft zijn ook coaching,
1: onderling. Coaching onderling. Medewerkers kunnen zelf aangeven. Kun je even meekijken? Liep hier vast. Um, uh, managers kunnen inprikken. Wij kunnen alles gewoon met elkaar. Eigenlijk doen zoals we dat in live situaties ook deden. Dus dat is niet een, uh, dat een, gaat prima. een lacune. Ja.
0: Ja. Ik wil zo wel eens even op zoek naar jou, ook naar wat zijn dan de rafelrandjes en waar loop je tegenaan. Maar ik wil eerst even jouw verhaal verder uitzoeken, Ramon. Jij vertelt iets spannends. Je bent bezig met uh, AI, denk ik dan. Hè? Kunstmatige intelligentie die alles opneemt, alles analyseert. Kan je daar iets meer uit de doeken doen uh, wat en waarom je daaraan te uh, uitproberen bent?
2: Nou, het waarom is eigenlijk heel, uh, heel evident omdat wij met de aantallen die we, die we wegwerken en wij, wij luisteren mee. We proberen dus die, die kwaliteit op orde te houden. Uh, ja, je kan niet alle gesprekken doen. Dus mensen moeten een gesprek naluisteren. Nou, we doen er ongeveer uh, 30, 35 op een dag. Nou, dat, dat moet nog verwerkt worden, daar moet een analyse van gemaakt ja. worden... dat moet teruggekoppeld worden. Dat is mensenwerk. En die mensen die dat doen, die zijn ook goed in BCO... ook in grondcontactonderzoek. Dus die zijn eigenlijk iets aan het doen... wat voor de kwaliteitborging heel goed is... Maar wat voor de aantallen die we moeten wegstouwen weer uh, heel vervelend is. Want die, die capaciteit valt weg. Dus de reden waarom we daarna, naar zijn gaan kijken is gewoon efficiëntie. Kunnen ja. we dat op die manier doen? Ja. En uh, dat, dat moet je goed uitleggen. Want mensen denken dan, ik word gecontroleerd. En ik wou
0: zo. zeggen, jij zegt, wij gaan voor 100% controle. Terwijl, ja. waarom niet gewoon af en toe een steekproef overwege nou, misschien dat op ik,
2: incidenten? Ja, misschien dat het woord controle uh, uh, wat genuanceerd moet worden. Uh, toevallig hebben we van de week... Analyse is dan ja. Antwoord, ja. Van de week gesprek over gehad, dat mensen af en toe toch wel een beetje bang zijn van ja, wat, wat doet dat allemaal? Hè? Je controleert mijn registratie, je controleert mijn, uh, mijn gesprekken. En, en eigenlijk is het zo van ja, ik, ik, het belangrijkste wat wij doen is het bronnencontactonderzoek. Dus degene die aan de telefoon zit en die index, of nou, sorry, de dus besmet persoon, ja, we hebben hem inmiddels. <laughs> of het contactbelt. Uh, ja. uh, en ook in de, in de monitoring, we bellen ook na een aantal dagen weer in, in jouw quarantaine bellen we weer terug. Uh, ja, dat. dat dat is het allerbelangrijkste wat wij doen. Dus alles wat wij daarin uh, uh, in kunnen ondersteunen, dat moeten we inzetten daarvoor. Dus we hebben, uh, we noemen dat vraagbaken. Uh, je hebt iemand die besmet is en die heeft medicijngebruik... of die heeft een ander onderliggend lijden. En ja, dat, kan je niet zomaar zeggen, oh, dat, dan moet je dit doen. Nou, dat moeten we even checken met onze medische vraagbaken. We hebben buddies over de vloer lopen en die ook gewoon in de thuis-teams uh, uh, sessies zitten. Van, uh, iemand die, die kan even in de chat snel een vraag stellen... En die zegt, nou ja, dan moet je dit en dit, kan je adviseren. Dus...
1: Maar dat heb je dus ook allemaal online. Heel, dus hebben beide vormen heb ja, 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 wij zijn hybride
2: ingericht. Maar voor ons is het allerbelangrijkste gewoon dat dat, dat BCO-gesprek optimaal is. En ja. uh, daar willen we alles in ondersteunen. Dus daarom is dat dat, dat we dat doen. En die andere slag is gewoon efficiëntie.
0: En hoe ver ben je met de pilot? Zie je al wat eerste lessen of uh, wat eerste opvallende
2: resultaten? Nou, ik had ik hopen dat ik je dat kon delen nu, maar helaas nog niet. We zijn het echt nog in het opzetten. Dus we zijn het systeem nog aan het trainen met de gesprekken die, uh, die we nu op, uh, uh, opnemen. En mm -hmm. die, uh, ja, je moet, het, je moet het, de software ook gewoon trainen van wat is nou een goed gesprek en wat is het de goede structuur. En uh, nou, iets simpels als gewoon een synoniem, hè? we kunnen het op een andere manier zeggen. Ja. En het, het moeilijke wat, nou ja, ik kan wel iets delen. Het moeilijke wat er soms is, is uh, als het een soort van dubbelzinnig is, dan, dan is het heel moeilijk voor een systeem om dat te ontdekken. Ja. Uh, je kan zeggen: Oh, dat is goed. Nou ja. dat komt wel goed hoor. Ja, Nou ja, dat <laughs> ja, goed. ja, ja. Nee, dus. nou, dan weten wij ja. dat zit niet. Oké, okay, maar dan ja. uh, zo'n systeem: de denk, oh, ik hoorde goed, dus het komt uh, goed.
0: Ja. ja. Maar we zijn hier met de, de, de manager of the year verkiezing bezig. Het gaat natuurlijk ook heel erg om. Dit is tooling. Je hebt straks alle gesprekken opgenomen. Je weet van alle gesprekken de toon en de Al die parameters heb je. De vraag is natuurlijk, wat ga jij daar als manager mee doen? Ga je het systeem ook de kwaliteitsscoren laten afleveren? Of ga je daar nog... Nou, wat we, is je plan?
2: Nou, in, in lijn met wat ik zei. Wij, wij willen dat terugkoppelen aan, uh, aan degene die aan de telefoon zit. En niet van, kijkers. je hebt die drie gesprekken en die zijn rood. Nee, mm. ze zijn rood. Laten we kijken hoe dat kan. En uh, moeten we je ergens... Is het op inhoud dat we je moeten bijspijkeren? Is het op uh, gesprekstechnieken, dan gaan we je bijspijkeren. Dus het gaat er ons om, om die kwaliteit omhoog te maken. Dus ik ga niet zorgen dat iemand zijn baan verliest, doordat wij zien van, oh, het gaat niet goed. Mm. Als het structureel uh, niet goed gaat, dan kan je afvragen of je afvragen uh, of je het wel het talent hebt om dat werk te doen. Ja. En dan gaan we op zoek naar een andere plek uh, binnen het coronabedrijf. Ja. Maar tot die tijd gaan we gewoon ervoor zorgen dat we met al deze toolings die we hebben, uh, je zo, zo goed mogelijk faciliteren om je werk goed te doen. Omdat Zie je het als een
0: risico dat nou over een paar jaar uh, jijzelf of een opvolger wel gewoon gaat zeggen: Joh, systeem zegt bij jou acht keer rood, you're out.
2: Ja, ja. cultuur, dat, dat blijf je hebben. Ja, dat je blijft een risico kern, hebben. Ik, ik denk ja. dat het de kracht van, uh, nou ja, Barbara heeft net ook het blijft ook een beetje de kracht van hoe je ermee omgaat. Ja. Uh, kijk, Barbara richt ook op een bepaalde manier haar, uh, haar afdeling in en de coaching in. Ja, dat, 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 dat hangt wel aan de manager. Ja. Dus iemand die heel blauw erin gaat sturen. Dan wordt het gaan... wel
0: bedreigend toch voor medewerkers? Kan ik me dan wordt het bedreigend. Dus ja.
2: uh, beter dat ze dan minder blauwe personen aannemen. Ja, <laughs> hey, toch nog even. Het, het thema
0: van deze aflevering is versnelling van de digitalisering. We horen van jullie mooie voorbeelden over hoe je digitale tooling gebruikt. Hoe dat uh, enorme efficiëntieslagen maakt. Ja, versnelling hangt ook wel een, een negatieve klank aan. We merken in de maatschappij, misschien bij klanten... of bij medewerkers, dat mensen het niet meer bij kunnen benen. Dat het te snel gaat, dat ze niet snappen. Merken jullie ook een soort van negatieve dingen... van de digitalisering en, en zo, ja, wat dan?
1: Ja, ik, ik kijk daar heel anders naar. Uh, kijk, volgens mij zijn we altijd op zoek naar de balans... voor klant, voor medewerker en voor het bedrijf. Mm -hmm. He, want jij roept net efficiëntie maar um, kennis kan ook heel mooi gebruikt worden om medewerkers te ontlasten of het makkelijker te maken. En vaak ook de kwaliteit is voor de klant natuurlijk ook beter. He, dus het is altijd die driepoot. Um, wij kijken uh, de hele dag natuurlijk naar waar, waar bellen klant voor? Waar lopen ze tegenaan? Als dat telefoontjes zijn of contacten waarvan wij denken, shit, dan had de klant eigenlijk niet voor hoeven bellen. Want dan had hij anders veel makkelijker of het had überhaupt niet hoeven ontstaan. Ja, dat is wat jij aan het verbeteren bent. He, dus, um, maar als een klant ervoor kiest om het niet online te doen terwijl het er wel is, natuurlijk helpen we hem dan. Ja. Alleen wat je ook merkt is dat er heel veel klanten zeggen, ja, shit, ik had het eigenlijk wel online willen doen, maar dat lukt niet. Ja, nou moet ik bellen. Mm -hmm. Weet je? Dus het is volgens mij ook veel meer dat je zegt van um, we zitten in een maatschappij die online wel steeds meer omarmt. En dan wil je ook dat je het eigenlijk aanbiedt. En voor klanten die het niet kunnen of niet willen, zijn we er ook altijd. He, dus het is niet per se. En, en of... hoe
0: is dan uh, jouw linkjes naar de rest van de organisatie? Want jij stelt dat ja. vast op jullie afdeling. Maar ja, ja bij IT zitten ze lekker jullie app te bouwen. En die denken, hoe, hoe breng jij al die inzichten de organisatie in?
1: Nou, wat wij zorgen is dat we ze uh, de inzichten heel goed categoriseren. Hè? Dus we zorgen dan dat jij ook de inzichten krijgt waar jij iets aan hebt. Jij, en ik, als jouw collega. Uh, van stel IT dat jij mijn collega van, uh, zou zijn, ja, ja, dat je ook goed weet. Kijk, volgens mij is het voor iedereen altijd, welk werk je ook doet, dat je begrijpt. In welk deel van het proces zit ik? En wat heb ik toe te voegen? En wat heb ik daarvoor nodig? Ja. En die verbinding vanuit... Kijk, wat wij natuurlijk doen... Is dat we de klant in een bedrijf brengen. Wij brengen de klant in. Ja. En als je kijkt... En daar vind ik agile werken natuurlijk heel mooi. Is dat we niet meer kijken van... Welke plek heb jij? Of welke hiërarchie zit jij? Maar dat je zegt... Wacht even, als we dit onderwerp hebben... Dan hebben we deze vaardigheden nodig. En waar komen die mensen dan vandaan? Die zetten we bij elkaar. En daar brengen wij de klant in. Ja. En dat is een onderdeel van Zeg je van nu eigenlijk geheel?
0: dus ook dat mensen van jouw afdeling... in de ontwikkelteam Zeker, zitten? Weten. Ja, precies. Dus jullie, jullie worden ook echt benut... Zeker. Uh, in jullie organisatie ja. met die inzichten. Ja,
1: nee, maar het kan dit ja, Je soort... zegt alsof
0: het heel logisch is, maar het bekend fenomeen... en klanten is ook de silo's toch? Uh, in ja, maar ik vind ook dat breken. wij als
1: klantcontact... verantwoordelijk zijn om die silo's te doorbreken. En ja. de klant de stem te geven die die verdient. En ook onze medewerker. Hè? Want je ziet ook dat er natuurlijk oplossingen worden bedacht... En dan zie ik mijn medewerker, denk ik, oh, je moet 17 systemen door voordat je de we zitten, wij hebben kwaliteit te sturen, denk ik. Ja, weet je, dus het is ook onze verantwoordelijkheid om klant en medewerker te vertegenwoordigen daar. Dus je moet jezelf ook die plek, die moeten we ook creëren. Wij wat moeten wat onszelf doe jij ook om, belangrijk uh, om die
0: plek te claimen in jullie organisatie? Hoe doe je dat?
1: Continu dialoog, aangeven dat het waarde toevoegt. Um, de taal spreken van de ander, kijken waar zit hij, waar zit zijn belang, waar zit ons belang? Kunnen we dat verbinden? Um, aantonen dat het werkt, dat je een blije medewerker, blije klanten hebt. We hebben natuurlijk ook continu de tools om terug te koppelen. Het werkt. Ja, ja, ja. He, je hebt heel veel bevrediging, vind ik altijd in klantcontact. Het is natuurlijk heel kort, cyclies: dat het zo meteen is. je voelt het, het is meetbaar. He, dus, en daar juist ook je gegevens voor gebruiken. Ja, dat doet heel veel. Ja. En dat ook weer delen met je medewerkers. En zeggen, weet je, we doen het dus niet om jou te controleren. Maar het helpt ons heel erg om de klant beter te maken. Het werk voor jou leuker te maken. Ja, en zo maak je continu de cyclus met elkaar.
0: Ja, je maakt ook een beweging met je hand eh, ja, handen een continu, een cirkel. Hè? Ja, ja, nee, dus ja, maar dat is dus heel belangrijk. Die, dus ik probeer we proberen ook voor onze luisteraars de, tips ja, eruit te halen. Ja, dat je dus continu... Continu ook als je, rondmaken. Hè? Ja, Van analyseren naar
1: plannen. Naar evalueren. Naar bijsturen. Naar weer met elkaar. Continu en zowel continu intern openen.
0: als naar je uh, andere onderdelen Volledig. van de organisatie ja. toe. Ja. Dus jij zegt eigenlijk op mijn vraag... ik zie niet zoveel raar randjes... want wij hebben gewoon geborgd dat als er raar randjes oh, ontstaan... Dan, raar gaan raar we, dan gaan we verbeteren. Ramon, zie jij... Uh, kan iedereen mee in de versnelling... en in de digitale tools... Uh, zowel intern als extern?
2: Nee, dat lukt, dat lukt helaas niet. We zien het ook bij het BCO. We hebben uh, een ander stuk van de digitalisering... is dat wij... Uh, um, Iemand bellen als je besmet is en zeggen van nou, uh, dit zijn even de eerste maatregelen. We sturen jou een link. Dat werd voorheen allemaal uh, gewoon meteen. Pak je agenda was dan het antwoord uh, van, uh, of in ieder geval de vraag. En dan gaan we het even doornemen. Zo'n BCO-proces of gesprek eigenlijk moet ik zeggen. Dat duurde 2,5 uur, drie uur. <laughs> uh, al die tijd. Maar we hebben nu gezegd van, nou, we gaan dat gewoon... Ja, ik zeg van, ja.
1: <laughs> ja. Hallo,
2: we belten geen idee, tweeënhalf uur verder. Ja.
0: Ja, Omdat ja. je dan echt met iemand in detail ging echt, uitzoeken waarmee je geweest je wie? Uh, ja, waar was je Waar was
2: je die ja. dag? Wie heb je toen ontmoet? En dat moest je allemaal gaan vastleggen. En ja. nu zeggen we van, nou, we hebben dat gediend. Nu vragen dat... jullie eerst, komt het gelegen dat ik bel? <laughs> nou ja, ze moeten toch al in quarantaine. Dat weten ze eigenlijk ja, ja, al. Je zit nu rustig. Ja, ze kunnen nergens ja. meer heen. Ja. Ja. Zet Netflix even uit. en zit ja. er ja. uh, Nou, ja. Dus wij sturen ze nu een link, dat, 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 uh, dat, dat is een systeem wat wij in de regio Utrecht dan hebben geïmplementeerd, uh, waarmee ze al die vragen al van tevoren krijgen en kunnen gaan invullen. En we geven ook heel duidelijk aan, het kan best zijn dat je niet alle vragen kan beantwoorden, maakt niet uit, we bellen je over twee of drie uur terug wanneer het jou past, of morgen bellen we je terug, uh, dan nemen we het helemaal met je door. Uh, Allee, ja, wij zijn ook, ik ben vanaf december daar, daar uh, want uh, iedereen kreeg dezelfde behandeling mm. met het bellen en dan pakt de agenda. Ja. Ja, iemand van 80, dat uh, oké, okay, maar iemand van, uh, van 35 die zegt, joh, waar heb je het over? Uh, stuur me even een linkje. Dus, oh, ik dacht die van 80
0: kan niet aan de, aan de gang met die link, maar jij zegt gewoon die van 35 er niet wat de agenda is. <laughs> nee, precies.
2: Dat <Ja. laughs> ja, zou je het ook kunnen zien, ja. Nee, dus, dus je ziet gewoon dat wij onderscheid moeten maken, en dat hebben we nu gemaakt, in... Wie stuur je die link wel? Het digitaliseren. Maar niet iedereen kan daarmee omgaan. En dat, dus Je kan het niet 100 doen. Er is ook nog steeds bij de Albert Heijn... een normale kassa met een lopende band. Niet iedereen gaat de scan in. Ja.
1: Maar volgens mij is de crux inderdaad... precies wat jij zegt. Uh, je wil degene die het wel kan... daar goed in faciliteren dat hij het zelf kan doen. Waardoor je ook de tijd en de aandacht kan hebben... voor die persoon waarbij het niet lukt. Hmm. En dat kan leeftijd zijn. Er ja. kan soms een andere situatie spelen... En dat is denk ik overal hetzelfde. De kern is dat er ja, ja. altijd mensen zullen zijn die je moet, moet begeleiden of wil begeleiden ook. Hè? Ja, we,
2: we hebben met taalachterstand nou, ja. te maken, taal, met laaggeletterdheid, ja. andere talen. Ja. Eh, ja, dat, ja, jullie moeten ook ja. ongetwijfeld, ja, maar ja, dat, wij dat, ook, ja. dat kom je ja. tegen. Dus niet iedereen kan met diezelfde middelen omgaan. Dus je hebt nee. uh, in een bepaalde manier maatwerk nodig. En daar, daar probeer je steeds meer naartoe te gaan dat je uh, het, het optimaal maakt voor die ene groep. Ja. Een uitzondering blijf je maar... maar
0: dan in dit thema: uh, grote belofte van digitalisering, nieuwe technologie is dus natuurlijk, het wordt sneller, efficiënter, goedkoper. Maar als je dit zegt, dan zeg je, ja, het wordt eigenlijk alleen maar complexer. Want elk kanaal of elke tool die we toevoegen... dan moeten we ook nog dat andere kanaal blijven ondersteunen... voor die groep die niet mee kan.
2: Ja, maar de, de volumes zijn wel veel kleiner. Ja. Dus ja, het, is, het ja. is echt... We ja. winnen echt in de visie. Wij doen er nu uh, veel minder lang over dan die, hè, met de agenda pakken. Het was gewoon echt serieus dat iemand boven de agenda ging pakken. En ondertussen lag je vijf minuten te wachten met je telefoon. Ja, precies. Nou, dat is niet meer. Dus die, nee, exact. Het wordt echt efficiënter. Ja, maar we worden Barbara, ook slimmer dus, wat jij zegt. Ja. Hè? Je zegt ja.
1: van... Uh, wij denken ook van, oh, dit is wat er gaat gebeuren. Ik bereid je voor een belletje morgen. Ja. He, dus dat is natuurlijk, je wordt zelf ook slimmer. Ja. ja.
0: Mooi.
2: Ja, je blijft, uh, Bouwwe zei net van, sommige mensen die zijn nou iets op zoek kunnen niet vinden en bellen dan en denken, oh, ik had het zelf moeten kunnen vinden. Nou. Daar wordt het efficiënter voor. Dat je dat veel meer kan duidelijk ja, en maken. En dat wellicht
0: in het volgende contact iemand zegt... Ja. nou, dan ga ik het nu wel ja. even digitaal doen. Ja. precies ja, ja. ja, mooi. Er zit dus een leercurve in. Ik, uh, luister, ik probeer even mee te luisteren vanuit luisteraarsperspectief. Ik hoor al heel veel tips. Uh, mooi, stuur deze podcast door, wil ik zeggen tegen iedereen luisteraar. Maar toch even nieuwsgierig. Wat is jullie inspiratiebron om nieuwe trends, nieuwe tools te ontdekken? Waar, naar, naar wie of naar wat kijken jullie?
2: Nou, ik, ik kijk gewoon naar ontwikkelingen om me heen die op it vlak gebeuren. Uh, ik probeer wat er in de branche al, al gebeurt uh, bij te houden uh, eigenlijk heel breed. Gewoon alles wat ik denk van de, wat ik kan aangrijpen om het pro proces efficiënter en klantvriendelijker te maken mm -hmm. en de kwaliteit daarmee te kunnen borgen, want het moet minimaal hetzelfde blijven. Ja, dan kijk naar de, dus Je zegt,
0: ik kijk naar de IT. De, je leest it vakbladen of blogs, of weet ik veel, en daar staat dan uh, AI dit of stemherkenning of ja. uh, inderdaad. Nou ja, uh,
2: laatst was zo ben ik eraan gekomen. Laatst was in het financieel dagblad stond over 25 jonge ondernemers die, uh, die met, met uh, nou ja, best wel mooie projecten bezig waren. En één daarvan was dus die software om die gesprekken 100% te kunnen beluisteren en te kunnen beoordelen ja. of analyseren dan en beoordelen. Nou dan, ik, nou dan heb ik gelijk contact opgenomen via LinkedIn. En uh, nou, een dag later had ik een gesprek en gingen we, gingen we het project, uh, de pilot, uitwerken. Maar dat ja. is het,
1: ze gaan piloten. Het is ook.
2: Het is elke keer proberen. Blijf je
1: eigen nieuwsgierigheid prikkelen, ja. waar dat ook is. Want ik probeer ook altijd gesprekken naar te luisteren. En zo ontdek je ook heel veel mogelijkheden. Um, luisteren naar je medewerkers. Hoeveel, uh, als
0: je zo moet zeggen, hoeveel, hoeveel tijd in de week besteed je daar aan?
1: In de week, nou, wat wij in ieder geval doen in ons MT, is dat we altijd een uh, moment hebben om een aantal gesprekken na te luisteren, niet om terug te koppelen aan medewerkers, maar om zelf geïnspireerd te blijven ja. um, door middel van de kampvuren. Je, je hebt gewoon je een indirect. vast half
0: uur in je agenda, zeg ik dan ga ik ja, wij
1: krijgen alle data, dus ja. je bent daar, je bent daar op heel veel manieren mee bezig. Um, maar het gaat volgens mij om blijf je eigen nieuwsgierigheid kietelen en doe gewoon heel veel pilots. Wij piloten, weet je, oh dan gaan we dit piloten. Dan oh gaan we dit eens proberen. En wij gaan nu AI inzetten voor opleidingen. Dat we, dat we de kennisbank die wij dan hebben, dat die automatisch meedraait. En dat we hem opleiden om onze medewerkers een stuk op te leiden. He, dus dat je
0: okay, Dit is heel meta. Naar... Probeer, probeer we eens iets concreter ja, maken. Je dus je, op... Ja, nou, je gaat opleiden Je krijgt nieuwe kijken, medewerkers, wat... je hebt heel veel kennis. Ja. En dan, wat doet de kunstmatige intelligentie hierin? Nou, die
1: gaat nu, uh, bijvoorbeeld, die gaat nu meelopen in een training. Dus wij hebben een training voor medewerkers. Die gaat meelopen, zo train je die, die computer, zeg maar. En daarna gaat die delen van de training overnemen. En, uh, en zo ga je steeds verder oefenen. Van, hey, hoe kan wat, ik het nog makkelijker maken? Wat doet de kunstmatige
0: intelligentie, intelligentie dan? Die gaat bij mij kijken of ik bepaalde stukken kan overslaan. Omdat ik het
1: blijkbaar al snap of zo? Bijvoorbeeld. Of uh, uh, nog een keer uitleggen. Of meteen aanwijzen in de kennisbank. Kijk, hier kan je het dus vinden. En want daar zijn onze medewerkers... Precies, wat, wat jij ook zei, Raymond, is heel veel mee bezig. Een klant zegt het net iets anders. Dan moet ik het in mijn hoofd dus omslaan naar hoe het in onze kennisbank te vinden is. Dan komt het terug, dan moet ik het lezen. En die, telefoon, en die persoon zit aan die telefoon. Dus hoe makkelijker je die loop continu kan maken, uh, dan help je je medewerker. Of hoe, dat je woorden kan tweaken, of dat je het meteen zelf kan omzetten. Ja. Nou, en zo ben je gewoon de hele dag. Ja, ik vind het altijd ook een grote speeltuin. Wij mogen natuurlijk aan al die knopjes, joh, ga het eens proberen. We hebben een aantal teams apart die we helemaal trainen om alleen maar testjes te doen de hele dag. Dus dat zijn mensen die zeggen, ik hou daarvan. Ik word daar niet onzeker van. Hè, want, en ik, ik kan er ook mee omgaan dat nog niet alles bekend is. En dan draaien we de hele dag, denken we, oh, ga eens een proefje draaien. Of, of daar leiden we ander verkeer naartoe. Of... Precies, uh, dus je
0: zegt, het is niet het is alleen echt een, een model oproep, offers. wees nieuwsgierig en geëxperiode, maar je hebt het echt georganiseerd ook. georganiseerd ja, Hoe het. groot is dat team? Hoeveel mensen zijn? er? Wij hebben daar
1: twee teams zitten, en dat zijn ongeveer 40, 45 man. Zo. En, uh, en die zijn de hele dag bezig met dit soort dingen ook. Hoe reageert een klant? Want wij, wij denken heel veel te weten, maar je moet het testen.
0: En doen ze dit binnen het klantcontact? Zitten ze ook ja, gewoon calls ja, te doen, maar ze ja, hebben een extra opdracht? onze adviseurs.
1: En die, doen, die, die krijgen soms een extra opdracht mee. Of soms krijgen ze ander verkeer binnen. Um, en zo kunnen we dingen ook weer echt meetbaar maken. Beter voorspelbaar maken. Onze andere adviseurs met meer zekerheid vertellen wat er aankomt. Ja, en we leren daar gigantisch veel iedere dag. Wat
0: tof. Wat tof. Nou ja, dat uh, brengt me eigenlijk al een beetje bij uh, de, de laatste vraag die ik had. Wat is nou jouw belangrijkste les op het gebied van digitalisering? Versnellen digitalisering is eigenlijk dus dit. Experimenteren. En dat dus ook heel erg organiseren. En die
1: verbinding leggen met de rest van de organisatie. Want je kan het zelf, ik kan het zelf niet digitaliseren. Nee. Maar zorgen dat je die kennis deelt. Ja, nee. continu inzichten delen met elkaar. Mooi. Klant naar binnen brengen.
0: Ramon, wat is uh, voor jou de belangrijkste les... als je nadenkt over het thema versnellen van digitaliseren? Dat je in
2: staat bent om uh, uh, verschillende uh, groepen... op een eigen manier aan te spreken. En, en, en dat inderdaad vanuit testen te kunnen staven of het werkt. Dat is, uh... En heb je
0: het dan over dat voorbeeld wat je net noemde naar de buitenwereld toe? Of gebruik je dat ook intern? Dat ook intern,
2: ja, ja, ook intern. Zeker.
0: Mooi. Ik hoop dat mensen actief hebben meegeschreven. Als ze nog meer willen weten, luister ook naar alle andere afleveringen van deze podcast. We zijn op weg naar de finale van de Manager of the Year Awards. Misschien hebben we de winnaar hier wel aan tafel gehad, maar dat weten we pas na 3 juni. Dankjewel Ramon Leenders, manager bron- en contactonderzoek bij de GGD Utrecht. En Barbara de Koning-Gans, directeur Rabobank Klantservice bij de Rabobank. Dankjewel. Dankjewel. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de CCMA. Yours, Telecats, Coniche, UiPath en Vonage. Kijk op www.ccma.nl voor meer info over de Manager of the Year Awards.